0: Y uno de los significados de agosto es que es el mes en el que las cosechas están listas para ser recogidas. Eh, y pues como todo, digamos que todo el concepto de, de la marca, eh, pues es el, parte de, de las plantas, eh, quería pues como evocar eso, como que las cosechas estaban listas como para ser consumidas, como de una buena manera.
1: Súper chévere, súper. Qué chévere. Sí, yo sí me acordaba que cumplías en agosto. Pensé que era por <risa> sí,
0: eso super... fue como, eso fue como una casualidad. Pero cuando encontré como el tema de las cosechas me pareció, me pareció que era muy lindo y, y pues también muy personal, como vinculado conmigo, con mi mes de nacimiento.
1: Hola. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos: ¡Qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a otro capítulo de ¡Qué buena cosa! Hoy les traigo una empresa que amo. He consumido muchos de sus productos, eh, se llama Agosto Botánico, producen aceites de forma natural y orgánica sin impactar el medio ambiente y además estos aceites son súper buenos para nuestro cuerpo porque no tienen conservantes ni nada de esas cosas eh, que pueden generar enfermedades a largo plazo. Es cosmética orgánica. Esta hermosa empresa fue fundada por María Jimena Ramírez, una amiga mía. Espero disfruten esta entrevista, tanto como yo lo hice. Es perfecto porque va súper conectado con el mes de octubre, como con magia y con todas esas cosas bonitas que podemos crear las mujeres a través de la intuición y Agosto Botánico es una de esas. Espero disfruten esta entrevista. Aquí está María Jimena Ramírez con Agosto Botánico. Hola Maki, bienvenida, qué buena cosa, qué felicidad tenerte aquí hoy.
0: Hola Lu, mil gracias por invitarme, qué felicidad poder participar.
1: No, es muy chévere, en serio que estés aquí, yo en la tercera temporada del podcast estoy intentando traer empresas colombianas eh, para que las personas las conozcan, para que vean que sí hay productos colombianos que valen la pena, que son marcas pues de personas súper chéveres así como lo eres tú y pues yo me enamoré de tus productos, los empecé a usar ahorita en mi segundo embarazo eh, y me encantó, me encantó todo el producto, pero también me sentí como muy bien, como usándolos y tener ese autocuidado en mi embarazo fue muy importante para mí. Entonces creo que tus productos traen como felicidad y serenidad, creo que vino que se llama Serenidad y me encantó el nombre. <risa> Sí. Entonces, por eso quise traerte el podcast y nada, pues estoy súper contenta de dar a conocer tu marca y que las personas se enamoren de, de tu emprendimiento. Gracias por estar acá.
0: No, pues gracias otra vez por invitarme. En verdad, estos espacios son súper importantes para los emprendimientos, como además de las ferias y eso tener como vitrinas. Eh, al mundo exterior en el que se desarrolle un poquito más y se hable como de todo el proceso atrás, siento que es importante y uno no siempre como que lo, lo logra comunicar completo.
1: Total. Y
0: para los que no saben,
1: María Jiménez y yo estudiamos en el mismo colegio y como que siempre tengo como recuerdos bonitos de del colegio contigo y creo que eres una persona como muy dulce, siento que, que eso es lo que siempre me has transmitido y creo que está plasmado en tu empresa, entonces pues quería contarte eso. Oh, y ¡Qué lindo! Nos contarás un poco de cuál es la historia de Agosto Botánico.
0: Eh, bueno, pues eh, Agosto Botánico nació en la pandemia eh, yo en ese momento estaba trabajando en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, eh, pero yo quería como ya montar una cosa propia, eh, digamos que desde hace unos años eh, yo empecé a cambiar mucho la forma como de conectarme con el mundo y la forma de consumir eh, como, las, las, como las mismas cosas que, que, la, que el planeta nos daba, entonces entonces empecé como a fijarme más en mis hábitos alimenticios, yo pues no soy vegetariana ni soy vegana, eh, pero pues sí, digamos que empecé como a entender un poco los procesos como de dónde venía la comida, de dónde venía la ropa, cuál era el, como el impacto ambiental que esto tenía y así, digamos, cómo llegar a un equilibrio. Eh, pero eh, no digamos que en temas de cosmética y de cuidado no encontraba nada como que fuera satisfactorio en un 100%. Entonces, eh, por ejemplo, no sé, yo veía como jabones artesanales, pero súper secos o jabones artesanales que venían envueltos en vinipel. Eh, y pues digamos que la industria cosmética eh, tenía como varias cosas que a mí personalmente no me gustaban. Eh, por un lado está como el impacto ambiental. Si tú, te, pues, como si todo el mundo sabe, todo el champú, los jabones, o sea, todo eso viene en plástico, como que, o sea, es súper difícil encontrar. Eh, pues es, es muy difícil.
1: Sí, sí, sí. Yo soy ingeniera ambiental y no sabes cómo <ríe> es, es chévere ser ingeniera ambiental porque como que puedo aportar al planeta, pero también tengo como la conciencia cargada de todo el plástico que utilizo y de todos los empaques, como dices tú, que yo a veces veo tan como innecesarios y eso me encantó de tu marca, que fueran vidrio. Me encantó, de hecho, estuve guardando los tarritos porque quería que como que me reembasaras, pero al final no le avisé a mi esposo y los terminó pues botando en el reciclaje, pero botando. Pero sí, me encanta esa presentación que tienen, pues por lo menos los aceites que he utilizado son en vidrio y eso se me hace una apuesta súper chévere.
0: Sí, todos los envases de la marca, que pues ahorita vamos a, a entrar un poco a hablar como de cada producto, pero todo digamos que pues está envasado en vidrio y además los empaques pues son bolsas de algodón estampadas entonces también son reutilizables entonces digamos eso por un lado como que era era, era algo que me molestaba pues como que yo estaba buscando y, eh, y pero no encontraba algo que en verdad me, me, no sé si era algo muy bueno de autocuidado igual no era bueno como en temas del medio ambiente eh, y nada, entonces dije, voy a empezar a tomar como cursos eh, de temas de herbolaria, de conexión con las plantas, eh, sí, de cosmética natural, y, y empecé como a experimentar, eh, primero con los jabones, uno siempre experimenta como con la familia y los amigos primero, a ver, a ver qué tal les parece.
1: Sí, o sea, las pruebas fueron directamente en humanos.
0: Sí, esa es la otra, esa industria es súper baila con los animales eh, entonces también sí, uno encuentra productos buenísimos de, de autocuidado pero no son cruelty free, entonces como que sí es muy contradictorio todo y yo entiendo que igual hay cosas en las que se tienen que testear en animales que es muy triste pero pues digamos no sé por ejemplo ahorita con todo el tema del COVID, las vacunas pues obviamente todo eso es testeado en animales que ojalá llegue el día en el que lo tenga que pasar, pero pues en la industria cosmética no es distinto, también tienen que testear en animales, pues no tienen, pero muchas igual lo siguen haciendo. Eh, entonces como que ahí fue que empecé a, a buscar y como a crear un producto que yo dijera como me encanta, como es completo para mí y lo usaría 100%. Eh, y empecé con los jabones. Entonces nada, pues ahí a buscar como proveedores porque igual pues la idea también era que no tuviera tantos químicos, eh, hay mil videos y mil artículos médicos que te dicen que en los productos de cosmética que tú te echas hay un montón de productos que cero están testeados como... Eh, en saber si son buenos o malos, incluso hay unos que son derivados del petróleo, hay otros que están vinculados como que a largo plazo pueden dar cáncer, o sea, mejor dicho...
1: wow sí, son muchas variables. Esto. Y eso que entraste a investigar cuánto tiempo te tomó, porque siento que hiciste una investigación demasiado juiciosa, como sí. todo el tiempo, cuánto gastaste antes de poder crear un producto.
0: Antes de empezar la marca... Como que sí, yo estuve como un año en esas. Yo estaba un poco cansada y agobiada en el trabajo. Y eh, dije como no más, o sea, ya si me voy a estresar y me voy a matar, va a ser por algo pues que sea, que sea mío o que al menos me dé un poco de satisfacción. Entonces, bueno, yo soy diseñadora. Eh, y como que ahí empecé también un poco como a crear la marca, eh, como cuál era el concepto que quería, y de ahí también pues, fue más fácil como ir sacando los productos, ¿no? Como quería que fuera sostenible, quería que igual visualmente fuera muy atractiva, eh, quería que estuviera súper vinculada como con la naturaleza, eh, entonces fue como un proceso paralelo mientras hacía los cursos, mientras iba desarrollando como el concepto y la marca, y mientras iba haciendo las pruebas, y mientras iba buscando proveedores, por lo que te digo, tú entras a Mercado Libre y buscas glicerina para hacer jabón y te aparecen mil cosas. Pero entonces yo quería que fuera una glicerina que fuera orgánica, que fuera biodegradable, que bueno, mil cosas y ahí empecé. Y ahorita que hablas de, de cómo la resequedad de los productos que
1: son así... O sea, que son amigables con el medio ambiente, no son tan chéveres y como que no generan espuma. Y me estaba acordando de, de un libro que me leí del poder de los hábitos, que los seres humanos necesitan saber que el producto que están usando estaba funcionando y que mm -hmm. le ponen un ingrediente al jabón para que haga espuma, pero no necesariamente para limpiar tiene que hacer espuma. Lo que pasa es que lo ponen es para que sintamos que está funcionando. Entonces... Sí. A mí me pasaba eso con los productos que eran amigables con el medio ambiente, como que yo sentía que no funcionaban tan bien porque no ensuciaban tanto el agua, <ríe> por así decirlo.
0: Sí, no, por eso, y es súper difícil encontrar eso porque, digamos, yo personalmente, yo amo que los jabones hagan espuma, entonces, y los que yo vendo actualmente hacen espuma, pero lo que te digo, no tienen parabenos, bueno, no tienen un montón de cosas, entonces, llegar como a esos detalles que bueno yo soy una persona como muy detallista y como como ya en extremo eh, entonces encontrar como esas como, pues como esos proveedores y esa materia prima base fue como lo lo más importante para mí como que yo estuviera satisfecha en todo hasta en eso que tú dices como de la espuma eh, sí no sé tenía como que para mí tenía que ser un producto que en verdad a mí me gustara eh, que no estuviera medias y ahí fue que empecé con los jabones al comienzo estaban empacados en papel craft y tenía unas cajitas de cartón ahí como pues medio x eh, y entonces nada dije como bueno pues voy a lanzar las primeras cosas porque yo como que subía a instagram los experimentos y la gente era como wow qué chévere y pues como volviendo al tema del diseño que eso me sirvió un montón, porque pues tom era como tomar muy buenas fotos, como cosas que se vieran como appealing, que la gente como que se antojara, entonces ya cuando la, cuando lancé la, pues como cuando ya dije, ay bueno, si sí, ya voy a abrir agosto, hagan sus pedidos, esto, esto y esto, entonces nada, la gente me empezó a pedir, a pedir, al comienzo igual, como amigos, familia, fueron muy poquitos los pedidos, que, que eran como de desconocidos, eh, pero Pasaron un par, y fue como, ok, bueno, o sea, esto, esto en verdad sí tiene como, como, como un público, y ponle que yo lancé la, la marca en marzo, y en abril me llamaré Eva, de la feria, eh, para que participara en la edición de, de Día de las Madres. Eh, entonces ahí para mí fue como... O sea, ya si me quiero dedicar a esto, tengo que dar este salto, porque igual participar en una feria, digamos que, que implica como una inversión, pues no solo económica, sino también como a nivel mental y a nivel de estrés. <risa> mental y de tiempo, ¿no? Mucho bastante, tiempo. Bastante grande, y, y pues yo hago todos los productos. O sea, yo, yo no tengo un laboratorio, yo. O sea, yo los hago yo. Entonces era como, bueno, ya si me voy a meter en esto, pues le voy a hacer. Eh, y entonces participé en ese EVA, que terminó siendo en junio, porque fue pico de. Se juntó el, el pico, como un pico de pandemia con el paro. Entonces la feria se movió y afortunadamente, pues como que me fue súper bien y ese era como. Ese fue como el, el empujón que, que necesitaba porque pues a raíz de la feria también pues dije como no o se ayuda la feria, no puedo llegar con jabones envueltos en papel craft y con cajas de cartón, entonces ahí empecé a diseñar las bolsas, eh, diseñé un papel como que es para afinado para los jabones, empecé a sacar muchos más productos, entonces la feria fue como ese primer sí como salto al vacío, digámoslo así. Eh, que tuvo muy buenos frutos, y ahí fue como, nada, pues de aquí en adelante, vamos, vamos a seguir con toda.
1: Qué chévere, qué bonito, siento que el universo como que te empujó a, a, a dar ese paso, ¿no?
0: Sí, 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 obviamente pues renuncié a mi trabajo anterior, ya en, en un momento, eh, pero pues digamos que eso sí fue como ya temas como personales Bueno, me diagnosticaron con ansiedad Y dije como ya en verdad este trabajo no lo quiero más eh, Y me voy a dedicar full Agosto Y, y pues dio sus, dio sus buenos resultados Qué
1: chévere, qué chévere Maki ¿Y qué productos vende exactamente Agosto Botánico?
0: Bueno, digamos que... Eh, como el, el nombre general, como sombrilla de, de la marca, es como de cosmética natural y en su mayoría orgánica, eh, pero no es cosmética eh, tipo maquillaje, sino es cosmética más hacia el autocuidado, como tú decías ahorita, y cada uno de los productos tiene como un propósito, eh, y ese propósito está dado como por, por las plantas y por los ingredientes del, por, como de, por los que está compuesto, entonces como te decía primero, pues los jabones, yo empecé con jabones, me encanta, o sea, me parece delicioso hacer jabones, eh, los jabones pues están hechos con glicerina orgánica de coco certificada, no tienen parabenos, no tienen sulfatos, tienen el pH neutro, son biodegradables, y eh, digamos que cada línea de jabón tiene, los únicos aditivos que tiene son también naturales. Entonces, por ejemplo, hay uno que es de carbón activado con aceite esencial de lavanda y aceite esencial de sándalo, que es, eh, eh, es como para relajarse, calmarse. La lavanda y el sándalo son como reguladores emocionales y ayudan a conciliar el sueño. a
1: tocar aumentar el pedido, Maki.
0: No, y tengo, bueno, ahorita tengo otro que también es súper rico, que es, de, es con aceite esencial de rosa, aceite esencial de árbol de té eh, y arcilla rosada. Entonces, ese es súper, ese se llama gentileza y es como deli para la piel porque la deja muy suave, la rosa es súper hidratante y el árbol de té también ayuda a controlar la grasa. Eh, hay otro que es de cúrcuma con almendras y con naranja, y hay otro que es de, con semillas de amapola, que es un poquito exfoliante, eh, y pues sí, como que cada uno tiene su, 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 como su propósito. Eh, también tengo los aceites, que tú eres la compradora de... De, de aceites, son sí, sí. Aceites. Sí, es que son aceites 100% naturales, hoy en día muchas cosas pues se fabrican, eh, estos son aceites 100% naturales y lo mismo, los únicos aditivos que tienen son aceites esenciales, entonces está tengo uno que es como el que las mamás aman, que es el aceite de almendras con aceite esencial de rosas, que es súper bueno para las pieles como más maduras o, que, o, o como que necesitan mucha hidratación. Tengo otro que es de jojoba con geranio y con manzanilla, que es para pieles mixtas. Y tengo otro que es para las pieles como que tienden a ser más grasosas, que es de durazno con eh, eucalipto y, y, y limonaria. Y digamos, bueno, estos aceites salieron como... De, después de leer mucho, sobre todo en el tema de las cremas humectantes que uno se aplica, eh, las cremas pues tienen fragancias artificiales, que tienen alcohol, que resecan la piel, que causan dependencia de las cremas, era, fue como lo que más leí estos compuestos que te decía, como que hay médicos que lo han ligado como a ciertos tipos de cáncer, pero igual la industria lo sigue utilizando. Sí, o sea, en verdad es muy, <ríe> o sea, cuando uno se mete como en ese rabbit hole, eh, es imposible salir porque pero, hay mucha información. No, como aquí, porque si uno se echa cremas como para cuidarse, no <ríe> para enfermarse. Sí, y lo que pasa es que tienen ingredientes que pues obviamente en pequeñas cantidades no, no afectan, pero el problema es que digamos uno la crema o el desodorante son cosas que uno se aplica toda la vida, todos los días. No, claro. es como, no es como, sí, o sea, o jabón es todos los días, tú no dices un día tú no entras a la ducha un día y dices como, ¡ay, hoy no me voy a echar jabón! Mm, entonces, claro. y, o sea... Es y, algo como un ritual diario. Sí, exacto, o sea, digamos que esa era como otra de las cosas, como de, del tema de la marca, como volver cosas que ya son hábitos, pero aprovecharlas de una buena manera. Entonces ya te echas el abón, ya te echas igual la crema, pues reemplázalas por cosas que en, no sé, en 15 años no, no, no terminen como en, sí, en un cáncer o no sé, hay, hay también estudios como que tienen que ver con temas de la fertilidad, bueno, un montón, hay mil, hay mil cosas de eso, y entonces bueno, los aceites salieron por el tema de lo de las cremas, eh, también tengo sales de baño como para hacerse baños en los pies para cuando uno está, hay uno que es como específico para los dolores musculares eh, o de las articulaciones y hay otro que es específico como para calmarse. Eh, lo mismo, esos están hechos pues como con sulfato de magnesio, hay uno que tiene lavanda y menta, el otro tiene caléndula, tiene manzanilla. Eh, las plantas que utilizo cuando uso la planta, plantas sí, y todas son orgánicas. Eh, también, ah bueno, eh, saqué uno un nuevo que es un serum eh, que salió digamos que en un proyecto en conjunto con la ONU eh, que con un contacto que conocí en Eva una persona de Asia que trabaja acá en Colombia en la ONU eh, y trabajan con familias en el Putumayo para el tema de, pues de que estas familias dejen la siembra de coca y están sembrando una nueva, pues no una nueva planta, es una planta que es eh, amazónica, solo que acá en Colombia no se usa mucho, que se llama Sacha Inch. No, Candivido,
1: <risa> ¿qué me estás contando? Me encanta esto, o sea, para mí es súper chévere, que es esto tan chévere, Mati.
0: Sí, la verdad, fue, pues fue como un contacto muy lindo, Mati. No ladres más, por favor. Eh, entonces, bueno, trabajan creo que es con 700 familias en el Putumayo y pues es para que dejen el cultivo de coca y se puedan dedicar al cultivo de Sachainchi que, bueno, como les decía antes de que Matilde interrumpiera, eh, es una planta del Amazonas que se cultiva pues en Perú y acá en Colombia, pero se usa más que todo para exportar y se usa mucho en la cosmética asiática, o sea, no sé si tienes en este momento un referente de la piel de las asiáticas en tu cabeza, bueno, perfecto sí. eh, pues muchas de, la, de, de, la, de esa cosmética está hecha con Sacha Inchi, es como una superfood, también se usa en gastronomía, mm, tiene omega 3 en cantidades increíbles, tiene vitamina A, tiene vitamina E, hidrata la piel, espectacular mm, y pues ahorita digamos que la uno está
1: el omega 3 que puede interrumpirte porque es súper importante como para la parte mental como hay un montón de enfermedades mentales que están asociadas como a la deficiencia de omega 3 y se me hace súper chévere que sea una superfood creo que tengo que buscarla y empezar también como y cómo se come o es un té o cómo se come eh...
0: Pues lo venden en aceite, como en aceite de cocina, y también lo venden en como, si fuera, como si fuera maní, como para comértelo así crocante. Eh, yo tengo el contacto de, de, de la persona de la ONU, que, que ella es la que, digamos que el trabajo de ellas es buscar como diferentes emprendimientos y negocios que que estén dispuestos pues, a comprarles el aceite a ellos o, 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 los, o en snacks, no sé, o la planta, eh, y que pues, se comercialice para que, para que los campesinos, digamos, encuentren en, 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 en este cultivo alternativo pues, una, un, una posibilidad económica y así puedan dejar de, de sembrar eh, coca. Entonces, ese serum lo saqué ahorita para una feria en la que estuve, para el, el Día de la Madre. Eh, y ese es como el súper aceite, super hidratante. Se llama, pues es un serum, en real, pues como y está compuesto como de dos aceites grandes: ese y el de rosa mosqueta. Y ese es como, super, pero quería como contar la historia también de dónde había venido, porque me parece yo que... Sé, yo
1: sé de dónde se utiliza, en qué parte del cuerpo, en todo el cuerpo, o al ser un serum es solo para la cara. Lo o... puedes
0: utilizar en cualquier parte del cuerpo. Digamos que para las personas que tienen tendencia al acné, no lo recomiendo mucho por la rosa mosqueta, más que por el Sacha Inchi. Eh, pero el Sacha Inchi como tal es un aceite que es apto para todo tipo de piel como pieles maduras, pieles resecas pieles jóvenes, para todo, eh, es un súper es un buen aceite y lo puedes usar en, en cualquier parte del cuerpo, solo lo que te digo, como si es para la cara y tienes como tendencia un poco como al acné, ahí sí, pues te recomendaría que...
1: Hola, hoy les traigo una sorpresa muy especial. Por ser oyentes de mi podcast recibirán un descuento en Velázquez Estudio para que compren el vestido de sus sueños. Para los que no saben, esta empresa colombiana diseña la línea Preda Porter para mujeres modernas que buscan diseños únicos y elegantes en producciones limitadas con telas importadas de alta calidad y durabilidad que seleccionan cuidadosamente para cada pieza. La confección y el trabajo a mano los enorgullece. Trabajando de la mano con talentosas mujeres colombianas bajo condiciones laborales responsables. El descuento está hasta el 15 de octubre y solo deben presentar el cupón. ¡Qué buena cosa, Velázquez! Vayan a comprar Velázquez, atemporal y moderno, orgullosamente colombiano. Super.
0: Mm, ¿Qué más tengo? Ah, bueno, acabo de sacar un... Eh, un botiquín herbal se llama es un kit que tiene 30 tarjetas ilustradas por mí inspiradas en plantas medicinales que uno tiene en la casa normalmente eh, pero no pero pues no conoce como sus propiedades eh, entonces son 30 cartas que vienen con la planta ilustrada y también tiene como, las, como algunas recetas medicinales que puedes hacer eh, y para qué dolencias te sirve, mm, no son cosas como obvias, digamos, no sé, por ejemplo, está la naranja, y no es como, haz jugo de naranja y eso tiene <risa> que, eh, son como recetas un poco más, digamos, creo que en esa de la naranja y una que es como de mezclarla con berenjena por las mañanas y tomársela en ayunas y eso ayuda un montón a controlar como el colesterol y los triglicéridos en la sangre, bueno, como, Esto es
1: genial. O sea, voy a comprarlo ya. O sea, no me mandes todavía el pedido.
0: No, tengo ese. Ese es como el que saqué ahorita y en verdad fue un hit. Eh, y lo que te digo, todas son plantas como o que uno tiene en la casa o que son fáciles de cultivar. Hay algunas que incluso no se encuentran en la calle, como el diente de león, el que uno sopla. Eh, ese también tiene propiedades medicinales.
1: Mira, eh, wow.
0: Entonces, es como un eh, recetas de la abuela medicinal, pero versión pop.
1: Está muy chévere, yo creo que tenemos que rescatar eso, porque le, lo hemos como desmitificado, y le sí, como que lo hemos satanizado, y yo creo que hay un montón de sabiduría que estamos perdiendo.
0: Sí, digamos que yo, o sea, yo creo 100% en la medicina tradicional, eh, pero también siempre en mi cabeza mantengo como el, el, el que igual la medicina tradicional nació del arbolario o sea, antes todo se curaba siempre con plantas de una u otra forma y, y lo, que hacen, lo que hace un dolex hoy en día eh, eso es como sí, otra, otra forma de fabricar algo que alguna planta en algún momento curó eh, entonces sí, o sea, yo creo que que, que, y no digamos que yo en ningún momento busco reemplazar eh, eh, el ir al médico o, o ningún tratamiento que uno se esté haciendo eh, por este tipo de cosas pero pero si, si hay muchas dolencias sobre todo comunes como una gastritis o algo te sentó mal que te comiste o estás con dolor de cabeza dolor de garganta eh, si hay cosas que tú puedes como tener a la mano y lo puedes preparar en, en dos pasos o ni siquiera hay una la col por ejemplo eh, si tú te o sea si te quemas y te pones una hoja de col encima de la herida eso te ayuda entonces es como saber este tipo de cosas obviamente pues si tienes es, un quemador, muy buen complemento. es como un muy buen complemento y
1: como para curar cosas no tan graves
0: sí exacto o sea no en ningún momento es es como reemplazar ni nada eh, pero sí también como volver y volver a conectar un poco con, pues como con lo que nos da la tierra, que creo que también frente a eso hemos, le hemos perdido mucho como el respeto en general. Eh, entonces ese, ese proyecto también fue muy lindo de hacer y salió ahorita para mayo. Eh, eh, saqué también unas infusiones nuevas como para tomar, eh, que vienen con su bolsita de algodón, eh, y un exfoliante también saqué, eh, pero todo está como súper enfocado, como lo que te digo, como al autocuidado, y todo tiene también como un propósito, o sea, nada. siento que cada producto tuyo tiene como su personalidad, como, como un alma. Literal, literal, y también eso va mucho con cada persona, eso es súper bonito de ver, eh, cuando yo en las ferias o oh, sí, como que le doy a la gente a probar como los aceites o las aguas de lino, aguas de linos también tengo, y ver sus caras, como cuando las huelen, o sea, que es como, no sé, o sea, como, uy, qué delicia esto, me encanta, eh, y ver también que hay gente que se va por un lado, gente que se va por el otro. Entonces, sí, no sé, como que, como que siento que la gente también conecta mucho con, con, con mis productos, como en, en, como en diferentes niveles. No, como, no solo como, uy, que a veces hay que tan bueno, sino como que de verdad, a, luego me escriben como, oye, de verdad es un producto que me encanta, me lo echo todos los días, eh, me hago masajes con esto, el otro día que me enfermé, tal cosa, y eso es súper, o sea, no sé, me parece súper bonito.
1: Claro, es súper gratificante. Hay una cuenta en Instagram que me encanta que se llama Good Witch, Good Witch Kitchen, que es de una nutricionista que está intentando como enseñarle a las mujeres cómo funciona el ciclo menstrual y cómo comer según el momento del ciclo menstrual en el que estás y cómo es tu cuerpo y tu energía y cómo, cómo validar eso y ella habla que el ciclo menstrual de ciertas mujeres se conecta, bueno, de todas se conecta con la luna, si no estamos tomando anticonceptivos, pero que unas menstruamos en luna llena y otras en luna nueva, y eso da una, para una descripción diferente para cada mujer, y es súper chévere, te recomiendo esa cuenta, pero me siento muy identificada con lo que me cuentas, con, con esa energía que me da esa cuenta, y es como que uno puede conectar con un producto tuyo dependiendo como de quién es uno y, y el tema del autocuidado de las mujeres creo que también es súper importante porque a veces se nos va la vida como haciendo mil cosas y no nos paramos bolas y siento que como que tus productos nos ayudan a recordar como yo lo veía ahí en mi mesa anoche yo decía tengo que sacar este ratico para mí y ponerme el aceite y respirar y creo que no es tanto el producto que vendes sino como toda la experiencia alrededor de ese producto y pues te quiero felicitar porque al lograr eso no es fácil
0: ay gracias, sí pues digamos que también, o sea, bueno y como otra parte que pues que igual creo que también viene un poco más adelante eh, como ya en temas más personales eh, y digamos que bueno, yo también eh, siempre yo como que estaba siempre muy enfocada como en mi trabajo y el estrés y, y como que el resto de mi vida podía estar bien, pero si en el trabajo algo estaba mal, yo estaba como absolutamente mal. Entonces ahí fue que empezó como todo el problema de lo de la ansiedad. Eh, yo también digamos que la marca pues buscaba un poco eso como el parar. Yo creo mucho en el poder de las plantas. Eh, hoy en día pues digamos que eh, trist, pues no tristemente no para nada eh, como que llegué a un punto en el que pues necesito eh, estar medicada pero más allá de eso eh, igual el tema como que el autocuidado empezó por ahí para mí y, y, y todavía lo hago y todavía lo uso y, y, y me encanta y como que le tengo muchísima, muchísima, muchísima fe eh, a eso independientemente de, pues por lo que tú dices, o sea, no se trata como de que, de que una planta lo vaya a curar a uno, sino es más como el, el, el uno saber que uno, que uno tiene que, que cuidarse.
1: Total, sí, qué chévere. Gracias por tu honestidad, me parece muy bonito que nos compartas eso, eh, me parece pues muy valiente de tu parte como hablarlo acá pero es, es cierto, como que nosotros a veces como que satanizamos un poco las enfermedades mentales y a veces ni siquiera nos tomamos los medicamentos como por tercos o lo que sea, y los medicamentos pues al final es como todo, o sea, la, una enfermedad mental es igual a una enfermedad física y los medicamentos nos van a ayudar, eh, y siento que justo tenía que hacer esta entrevista como una semana después de haber encontrado un producto que encontré. Yo también sufro de ansiedad desde niña y encontré un producto que se llama Saffron, que es como azafrán en inglés.
0: Azafran, sí. sí ¿Si lo conoces,
1: es súper sí. bueno. Es súper bueno como complemento a, los, a las medicinas eh, para trastornos de ansiedad, para depresión, bueno, para un montón de enfermedades y ya lo compré, lo quiero empezar a usar ya porque he escuchado muy buenas cosas y es eso, es eso que estamos hablando, o sea, las plantas tienen ahí todo, o sea, la, y lo importante es tener como esa sabiduría de, de usarlas de la forma que es, y pueden ser un complemento muy bueno a la medicina tradicional.
0: Sí, no, total, o sea, lo que te digo, yo empecé como por ese lado, ya pues como que por circunstancias de la vida eh, tocó como escalar el tema, que también está bien, o sea, todos los procesos son distintos, pero... Pero, pero no sé, o sea, yo cuando a veces estoy muy nerviosa o lo que sea y me preparo un agua de lavanda con manzanilla, yo el cuerpo lo siento distinto. Sí, obviamente lo que te digo no es un tema como curativo, pero sí también es algo que ayuda a sobrellevar muchas veces temas que pues no son fáciles.
1: Claro, total, súper chévere. Y me surge una duda, ¿de dónde viene el nombre de Agosto Botánico? <risa>
0: Bueno, eh, la historia es, pues está un poco mezclada, eh, primero mmm, pues yo cumplo en agosto, eso fue como una casualidad la verdad, eh, estaba buscando como un nombre mmm, y no sé, me puse, y no sé, por alguna razón quería, o sea, en mi cabeza quería que estuviera como conectado con algo mío eh, pero que tuvieron significado y me puse a averiguar y uno de los significados de agosto es que es el mes en el que las cosechas están listas para ser recogidas eh, y pues como todo digamos que todo el concepto de, de la marca eh, pues es el, parte de, de las plantas eh, quería pues como evocar eso como que las cosechas estaban listas como para ser consumidas como de una buena manera.
1: Súper chévere, súper. Qué chévere. Sí, yo sí me acordaba que cumplías en agosto. Pensé que era por <risa> sí,
0: eso, fue como, eso fue como una casualidad. Eh, obviamente, pues hay otra cosa, o sea, hay otros significados de agosto, como del emperador Augusto, la bueno, o sea, así pero cuando encontré como el tema de las cosechas me pareció, me pareció que era muy lindo y, y pues también muy personal, como vinculado conmigo, con mi mes de nacimiento.
1: Qué chévere. Yo desde chiquita, eh, como te comentaba, eh, sufrí de ansiedad y siempre tuve el apoyo de una psicóloga, y ella cuando yo era chiquita me mandó un té de roití, no sé si lo conoces. no. Pero sería súper chévere que miraras ese... Es, es, viene el roibos ya que tienes funciones Y calma, la ansiedad un montón.
0: Ok, voy a buscarlo, voy a buscarlo. Me encanta, me encanta. La parte más chévere de la marca es la parte de investigar y de empezar a testear cosas.
1: Claro, qué chévere. Estás ahí como, sí, como ese método científico. O sea, yo quería decir que... que te veo como ese entusiasmo como de crear y por eso te recomendé lo de Good Witch Kitchen porque ella también como que quiere desmitificar a estas mujeres eh, que en la antigüedad las tildaban de brujas por uh -huh. hacer lo que tú estás haciendo, <risa> que es probar cosas y crear productos y crear cosas bonitas para la humanidad. Eh, entonces sí, por eso también te hacía la referencia a Good Witch Kitchen, pero sí, mira lo de Roybus porque es súper chévere.
0: No, de esas cosas, digamos, uno cuando empieza a buscar bibliografía como de herbolaria, uno se encuentra con libros muy chéveres y muchos son como plantas mágicas y escritos como desde, pues, desde la brujería buena, digamos. Es chévere, sí. Eh, yo tengo un libro en este, es que no me acuerdo cómo se llama y no alcanzó a ver, pero sí es algo como Magic Plants o algo así. Y y te sale como cada planta y te salen encantamientos como con cada planta.
1: wow una... ¡Qué lindo!
0: <risas> es una locura. Eh... Sí, no, como que ese mundo en verdad es muy lindo, como desde la parte medicinal hasta la parte como de bienestar, como de, bienestar de rituales, de todo lo que tú hablabas ahorita del tema de las mujeres eh, yo tomé un curso también mmm, que era de las plantas enfocadas en las, como en las mujeres eh, y en todo, como el tema de los ciclos y como qué plantas podías tomar en diferentes partes del ciclo, eh, de no esforzarte mucho como, como, a, como cuando estabas en, en, como en plena regla, bueno. Eh, y, y siento que también en eso pues la, las mujeres, o sea lo que hablabas de la luna, por eso también siempre han dicho como lo de las brujas, y eso porque las mujeres estamos más conectadas con la naturaleza.
1: Sí, somos muy intuitivas.
0: Uh -huh, exacto, y como hay una sensibilidad eh, eh, distinta como frente a la naturaleza en general, entonces eh, eh, todo ese mundo es muy chévere.
1: Qué chévere, tienes mucho por, por hacer. <risa> creo, que, creo que tienes... Para toda la vida, <ríe> investigar, pero igual te felicito porque has sacado una gama de productos muy grandes, no, no conocía, pensé que eran solo los aceites y creo que ahora soy fan de todos los otros productos. <ríe>
0: Me te actualiza el catálogo, es que no he tenido sí.
1: <ríe> Dale, no te preocupes. Eh, ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿y envías los productos a todo el país o también al extranjero?
0: Eh, no, la verdad es que eh, uno de los, con, un, sí, de los contras de usar vidrio es el tema de los envíos. Claro. Eh, digamos que ahorita solo envío a Bogotá y en Medellín estoy en el MAM, en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Entonces es como en las únicas dos ciudades que se puede como comprar porque eh, las, las, las empresas de envíos no te responden por No, me da
1: problema, sí.
0: No, y, te, y o sea, de pronto te lo mandan, pero llega todo roto porque me ha pasado más de una vez y no te responden ni un peso. Entonces, eh, tristemente, solamente ahorita, pues es, puedo estar acá en Bogotá y en Medellín, eh, porque si sí, el tema del vidrio, y es algo que yo no estoy dispuesta como a cambiar. Qué
1: chévere. Ojalá Hola. puedas encontrar otra cosa que no sea plástico. Y de pronto invéntate algún empaque que no exista viagrad, ya que estás en esa onda de inventar cosas chéveres Me va a tocar. Bueno, ahora entrando al ámbito un poquito más personal, ¿qué herramientas utilizas para hacer mejor cada día? ¿Haces terapia, meditas o haces ejercicio?
0: Eh, pues eh, en este momento hago eh, psicoterapia, tengo una psicóloga y tengo una psiquiatra. Eh, que me han ayudado a sentirme mejor mm, y pues digamos que con todo el proceso como de ansiedad y depresión pues también vienen como tareas como por ejemplo hacer ejercicio eh, meditar estoy cerca de empezar a intentarlo la verdad he sido un poco necia con el tema
1: <risa> eh, te recomiendo la aplicación Headspace como okay. Head y Space es súper
0: okay. chévere ok, sí, no, todo, a mí mucha gente pues me ha recomendado el tema de la meditación y es como lo voy a intentar, voy a intentar de a poquitos eh, pero pues nada, como que todavía no, no lo he y es que adopté también una perrita hace poco, entonces como que ent o sea, no me puedo levantar como a meditar
1: Claro, sí, total, pero yo he aprendido un poco que la meditación es el arte de estar en el presente y no necesariamente como sentarse en flor de loto a cerrar los ojos y poner la mente en blanco como la gente cree de hecho como el tercer o cuarto episodio de la primera temporada es sobre meditación con una eh, amiga mía que es budista, hace meditación budista y tiene un grupo de meditación en Bogotá, súper chévere, que se llama La Sanga. Te voy a pasar el, la entrevista para que la escuches y de pronto te animes a practicar con ellos porque es súper chévere la práctica que hacen eh, de meditación, que es el arte de estar en el presente y no necesariamente, como la gente cree, poner la mente en blanco.
0: Sí, digamos que eso es una cosa que como también que pues como de lo que he aprendido. No lo veía como una forma de meditar, pero tienes razón sí es. Eh, y es eso el tema de vivir el presente. Pues como que al final la depresión es porque uno está como aferrado a cosas del pasado y la ansiedad por estar pensando el en el futuro. Ajá. Entonces digamos que tengo como, tengo como cositas que he comprado, que me han regalado, como kit de mindfulness, entonces o eh, primeros auxilios sí. emocionales. Entonces coge una carta cuando te sientas no sé qué, eh, y sí, con, digamos que casi todo eso está muy ligado, pues me he dado cuenta que todos esos ejercicios están muy ligados, es como agradecer primero, eh, como anodarse tan duro uno mismo, y a, a eso, a estar en el presente, como eh, siente el piso que estás tocando en este momento, eh, piensa en tales recuerdos y ves sacando una piedrita, bueno, no sé, como ese tipo de, sí. de, de actividades... Sí. Eh, más, o sea, digamos que no, pues yo no lo llamo meditar porque nunca he entrado en ese mundo y no tengo ni idea <ríe> lo que significa eh, pero como que ese tipo de, de actividades además del tema de la pues de la psicoterapia eh, pues son cosas que, que, que diariamente como que pues me ayudan como a, a, a mantenerme pues bien
1: super, qué chévere bueno, otra pregunta que te tengo es, ¿cuál es tu propósito en la vida?
0: Mm, bueno, esa pregunta es muy difícil, eh, pero, pero para mí creo que, creo que encontrar como un balance de, de todo lo que compone como la vida de uno, ¿no? Como la familia, la pareja, el trabajo, eh, para mí digamos que lo que les, pues con lo que estaba contando antes, como que el trabajo siempre ha sido como el trabajo y el estudio como que siempre creo que nos han educado como que eso es como lo que lo que va a ser lo que te va a determinar a ti. Como si eres aplicado, si no eres aplicado, eh, si tienes un buen trabajo, si no tienes un buen trabajo. Y sí, como que el éxito está amarrado a eso. Exactamente, no, no tanto como, como otras cosas eh, y digamos yo después como que renuncié eh, y que me dediqué a Agosto me di cuenta como en verdad de, no voy a decir que era tiempo desperdiciado porque no, eh, pero, pero no sé como que no, o sea me di cuenta que trabajando yo no veía tanto a mis papás o si los veía como que no compartíamos igual tanto eh, lo mismo como en pareja, como que uno se ve muy poco, pues, o sea, yo no vivo con él, entonces es como, eh, sí, no sé, como que el tiempo, en verdad, que uno de vida le dedica a trabajar es todo, y eso como que me empezó a agobiar mucho, y ahorita creo que mi propósito en la vida es como siempre, siempre tener un balance de todas las, como tener, sí, todo balanceado, como, y, sí, y que sí. nada determine como mi felicidad o no, digamos que obviamente hay situaciones que uno lo pone feliz, hay situaciones que uno lo pone tristes, pero que no haya algo que sea como determinante y que, y que, y que mi felicidad dependa como 100% de eso. Sí, como que no está en algo externo, ¿no? Exactamente, porque pues momentos duros, momentos tristes, momentos que también es súper normal, eh, va a haber siempre, eh, pero, pero sí, como aprender a, a manejar esas cosas y también darse cuenta que, que, pues que en la vida hay, hay muchos, sí, hay como otros componentes que son iguales o más importantes, eh, entonces creo que, creo que sí, creo que mi propósito, pues en este momento al menos, no sé si eso cambie eventualmente, pero sí creo que, creo que es tener como, como, como un balance y que, y que nada externo sea como lo que, lo que influya en mi bienestar.
1: Total, qué chévere, qué chévere que hayas tomado esa decisión de, de renunciar a ese trabajo, si ya <ríe> te está afectando a un nivel mental porque a veces nos aferramos un poco como a ese libreto que nos pone la sociedad y, y en detrimento pues de nuestra propia felicidad y nuestra salud. Entonces, pues, de hecho, pues te traje la entrevista porque amo tu marca, pero no sabía que íbamos a hablar de temas tan profundos y <risa> <tan profundos, risa> que íbamos a dar tanto valor en esta entrevista. A mí me sorprende mucho porque esta tercera temporada... Yo la iba a hacer como, bueno, una temporada sobre empresas, así como muy relajado. Y han sido las entrevistas más fuertes y más profundas porque los emprendedores, pues, me les quito el sombrero. O sea, son muy valientes y siempre salen con historias de vida súper super chéveres y súper bonitas. Bueno, la otra pregunta que te tengo es... Que te... Ah, bueno, ¿has hecho de la felicidad un hábito? ¿Es
0: algo que buscas tener cada día? Eh, sí, pues creo que... Sí, como después de lo, todo lo que, como que acabo de decir, creo que en ese, en el, en ese balance pues está como la tranquilidad y, y, y la felicidad, ¿no? Como en las cosas grandes, en las cosas pequeñas, eh, darle como ese espacio a la cabeza para, para que le dé el valor a, a momentos que a veces... Para parecen como cosas bobas pero pero pues no lo son entonces sí digamos que 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 sí no sé si la en este momento es un hábito pero sí es algo como que constantemente estoy buscando
1: qué chévere qué bonito eh, ya me contestaste la que te iba a hacer en esa respuesta. La otra pregunta que te tengo es, ¿qué buena cosa haces en tu vida que las demás personas te alientan a seguir haciendo?
0: Eh, um, yo creo que el tema de crear es como lo que la gente más... Uy,
1: sí, y yo ahorita te dije, sigue creando.
0: Sí, como que digamos que pues yo... Tengo muchos trabajos por ahí. Ahorita estamos hablando pues, de agosto puntualmente. Eh, pero pues bueno, hace poco también saqué un libro para niños. Pues no, no lo saqué yo porque no lo escribí yo. Eh, pero sí, no sé, como los diferentes trabajos que he tenido con la gente con la que he trabajado siempre, como que hemos terminado como conectado muy bien. Eh, y, y es por el tema de crear, como que al final los productos tanto de agosto como de otras cosas, terminan siendo como muy especiales, eh, entonces sí, es algo que además de como que me gusta hacer y plasmarlo en diferentes, ya sea en una marca, sea en un libro, sea en mis productos, sea en lo que sea, eh, es algo que la gente siempre me ha como elogiado, como wow, o sea, <risa> ¿en qué momento hiciste esto? Mucha dura... Y, y pues eso también es muy bonito
1: Qué chévere, sí, qué bonito, me uno <risa> La otra pregunta que te tengo es ¿Qué buena cosa haces en tu vida que te da satisfacción a ti así otros no estén de acuerdo con que la hagas?
0: Mm, pues yo creo que el tema de, de emprender en un momento fue, tam, fue como como que pucha, o sea, no, los demás eran como no tienen idea de lo que te estás metiendo. <risa> eh, y, y sí, tenían razón, no tenían ni idea de lo que me... <risa> eh, pero creo que, creo que en agosto también encontré, como, no sé, digamos ahorita, pues tengo como un trabajo eh, normal, pues como, sí, de 8 a 5, ta, 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 como diseñadora. Eh, en el que digamos que no, no tengo tanto para como para crear porque hay como eh, unos parámetros bastante estrictos mm, no te dejan volar la imaginación exactamente y digamos que agosto es mi como Sí, mi espacio en el que yo puedo hacer lo que yo quiera, eh, tal vez ahorita ya está la gente un poco más de acuerdo con, con eso, pero al comienzo sobre todo en mi familia fue, fue pues no difícil, pero sí fue raro y sobre todo raro explicar cómo los productos que yo quería hacer, o sea, yo me acuerdo mi, claro. papá, mi papá en la primera feria, eh, o sea, no lo podía creer, no podía creer lo bien que no se estaba yendo, mi papá me ayuda siempre en las ferias a vender, y él me decía como, no puede ser la cantidad de gente y de mercado que tiene esta vaina. Obvio viéndolo desde, como desde un punto de vista como de una persona administrativa. Claro. Eh, con una hija y hierbas, como... <ríe> <ríe> claro,
1: pero venía como desde el amor, como que tenías miedo a que, a que fracasaras o te angustiaras si estabas fracasando y... Por eso venía como ese, como ese rechazo, ¿no? Como desde claro, el lado Claro,
0: no, o sea, igual, digamos, mis papás siempre me apoyaron 100%, pero también siempre estuvo esa vaina como de, o sea, vas a renunciar, eh, como <risa> tienes algo claro, o sea, como tienes un proyecto, ¿qué vas a hacer? Y al comienzo como explicarles todo eso fue <risa> un poco complicado, pero contra todo pronóstico pues terminó saliendo bien y pues hoy en día eh, es mi, sí, como, no sé, también otra cosa que digamos uno le pasa cuando uno es creativo es que digamos que uno antes usaba la creatividad como para desahogarse de muchas cosas y ya cuando se vuelve el trabajo ya no tienes como esas actividades que te desestresan. No sé si me explico.
1: Sí, total. Sí, yo me siento súper identificada contigo en eso. Yo, yo también siento que, que mi emprendimiento, como esto que estoy haciendo contigo hoy, es como eso que me da a mí como un respiro. <risa> como algo diferente, como me conecta con algo más que la rutina y como lo monótono que se vuelve a veces la vida.
0: Sí, exacto. Pero digamos, cuando uno ya empieza como a vivir de esto y esto se vuelve una responsabilidad, a veces ya no lo disfrutas tanto. Como ah, ok,
1: ok, sí, cuando sí, claro, cuando es tú, como tu ingreso, ¿cierto? Como que depende Ajá. de la parte económica de ella.
0: Exacto, entonces digamos que eh, también por eso, como que busque otro trabajo, como... Eh, Para no... quitarle la presión al emprendimiento. Exacto, y cómo seguir disfrutándolo de la forma en la, que, en la que lo disfrutaba antes, o sea, y eso le pasa a muchos emprendedores, el otro día un amigo joyero me contaba, el man es administrador del CESA eh, y decidió de un momento a otro que amaba la joyería y que quería ser joyero, así, de la nada, y entonces se metió a mil cursos, no sé qué, ta, 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 y súper enamorado de la joyería, empezó la marca y él hacía todo. Y en la feria nos encontramos y me dijo como estoy mamado porque es que como me toca hacer todo a mí. Eh, entonces ya no disfruto, ya no, la, pues ya no disfruto el, mi emprendimiento, ya no disfruto lo que estoy haciendo. Nah, sí eh, Y creo que eso, eso, eso le pasa mucho como a la gente cuando lo que te digo, como a la gente que se dedica como a las áreas creativas que no sé, yo antes de pronto si sí estaba estresada me ponía a pintar o a dibujar eh, pero ahora entonces como dibujar era un trabajo pues ya no, no tenía como otra, otra, como otra, otra terapia eh, entonces digamos que sí, o sea al comienzo pues fue eh, como todo el mundo alrededor mío tenía miedo <risa> y pues yo también pero hoy en día pues también en agosto se volvió un poco mi mi terapia
1: total qué bonito qué chévere eh, te quería recomendar un libro no sé si ya lo conoces que se llama The Artist's Way de Julia Cameron
0: sí yo lo tengo en español se llama el camino del artista
1: sí te gustó
0: no lo o sea lo empecé lo empecé a leer en, en un momento muy crítico mío, ok y,
1: y, y lo abandonaste
0: porque al comienzo leerlo me daba muy duro como que decía cosas que me hacían llorar mucho y bueno eh, y las actividades que planteaba me parecen lo máximo eh, entonces estoy como esperando un rato a estar un poquito mejor para...
1: para claro, qué para chévere
0: retomarlo porque sí, es un muy buen libro pero sí, me tocó decirle como, no, no más me va a morir acá
1: sí, te tocó ponerlo en pausa sí. está bien, súper qué chévere, bueno, y la última pregunta que te tengo aquí es ¿cuál es tu primer recuerdo?
0: Eh, ¿de la vida?
1: sí, de la vida claro que es que una vez hice esta pregunta y me salieron con un recuerdo de una vida pasada, entonces
0: Okay. Oh, no, yo no, mi primer no, recuerdo No he tenido todavía Esa, esa relación con mi pasado eh, Mi primer recuerdo Pues tengo como dos eh, Uno Es como Mi papá eh, Conmigo esperando la ruta del jardín Sí eh, Como siendo muy eh, chiquita y otra es en la casa de mi abuelo, eh, como que allá mi abuelo, nosotros somos como muchos primos, entonces mi abuelo nos tenía como una canasta llena de juguetes y uno de mis primeros recuerdos es como estar allá chiquita como con la canasta y con mis primos como jugando.
1: ¡Qué bonito! Está muy chévere. Me transportaste como a, a la niña, súper linda. ¡Qué bonito! ¿sí? Sí, Maki, sí. muchas gracias. Eh, no, podría no. hablar contigo durante horas de Agosto Botánico. Está muy chévere. Considérame una cliente número uno y espero que todas las personas que nos escuchen se enamoren eh, de ti y de la empresa y te apoyen porque yo siempre como que... Traigo un emprendedor acá, como que espero una cosa y, y salen totalmente con otra. Aprecio mucho tu, tu honestidad, como que la gente a veces piensa que los emprendedores tienen como todo cuadrado y todo súper bien y, y como que todo les fluye y, y en verdad, ¿no? O sea, es un reto demasiado duro. Entonces, te agradezco tu honestidad porque hay personas que salen diciendo como, ah, no, pues breve. Eh, a mí todo me salió súper bien y no sé qué y siento un poco de deshonestidad en eso en redes, entonces como qué buena cosa intenta como sacar a, a relucir esas empresas que están haciendo cosas bonitas por Colombia y por las personas y creo que Agosto Botánico definitivamente es una muy buena cosa te felicito y te seguiré apoyando eh, todo lo que pueda. Cuéntanos eh, en qué redes sociales estás presente con Agosto Botánico y cómo te pueden encontrar las personas.
0: Eh, bueno, primero, muchas gracias por esas palabras tan lindas. Eh, ser honesto, es súper importante, sobre todo para la gente que quiere emprender y está buscando consejos y está buscando guía. Eh, Sí, siempre siento que hay que ser honesto. Eh, y por el lado de las redes, estoy en Instagram como Agosto Botánico. Ahí tengo que actualizar el catálogo, pero ahí encuentran pues bastantes productos y por ahí siempre me pueden escribir y yo les voy a contestar.
1: Súper. ¿Y tienes el, los productos en alguna tienda física en Bogotá o solo te compramos a través de Instagram?
0: Eh, sí, estoy ahorita en Villegas y Villegas, en la 82, en otra tienda que se llama Na, que es una librería en Chapinero, eh, y pues en el MAM, en Medellín, y ya, pero me toca hacer restock de todo, entonces... Todavía no vayan, por favor.
1: Sí, esperen a que vuelva a llenar las arcas, Maki, para que puedan llevarse todos los productos. No, en serio, muchas gracias por este espacio. Conecté contigo fully. Muchas gracias por permitirme traer este capítulo tan bonito para mis oyentes.
0: Ay, no, pues ojalá sea un hit y ojalá todos se enamoren de, de la marca y la quieran conocer más y que todo el mundo escuche tu podcast.
1: <ríe> gracias, Maki.
0: Bueno, que muy tú... bien. Te mando un abrazo.
1: Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta, arroba lulu.bane.par ¡Chau!